0: Olá investidor, Juan esquiavo para a BS2 Asset aqui, comentando sobre aquele que vem sendo o tema mais urgente para o mercado nos últimos meses, que é a dinâmica inflacionária, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, e como essa tem impactado na precificação dos ativos. Olhando primeiro para o mercado internacional, os bancos centrais dos países desenvolvidos já vem praticando políticas monetárias estimulativas há mais de uma década e a resposta inflacionária, principalmente nas economias americana, europeia e japonesa, foram muito tímidas até o ano de 2020. E essa fraca resposta inflacionária levou o mercado até mesmo questionar a teoria dos livros texto, de que estímulos monetários possuem efeitos inflacionários. Contudo, em 2020, novos acontecimentos, como consequência da pandemia, modificaram a intensidade do estímulo monetário implementado pelos bancos centrais ao redor do mundo e também a resposta inflacionária. Retroagindo no tempo, vale recordar que a consequência imediata da crise e da pandemia foi um choque de demanda que impactou significativamente os preços de mercado e a inflação entre fevereiro e abril de 2020. A incerteza gerada pela pandemia levou as pessoas a elevar seu nível de poupança e a restringir seus gastos não essenciais. Como a demanda caiu ao redor do mundo de forma muito intensa, houve deflação em alguns setores da economia mundial, que tiveram sua atividade profundamente impactada, como é claro, no setor de turismo. Já em um segundo momento, quando os governos injetam quantidades colossais de recursos nas economias e as cadeias produtivas ainda apresentavam uma série de quebras em função das restrições logísticas e de mobilidade, o que se vê é um choque de oferta e a aceleração da inflação. Então, quando o Fed corta juros e começa o seu programa de recompra de ativos, ou quando é implementado o auxílio emergencial, há um incremento na renda que vira consumo, e esse consumo faz subir preços uma vez que as cadeias de produção ao redor do mundo estão muito prejudicadas em função das restrições de mobilidade. Talvez o exemplo mais simples é o do mercado automotivo no Brasil, no qual carros usados passaram a ser precificados acima dos carros novos, em função de restrições na oferta de veículos e problemas no abastecimento das linhas de montagem. Assim, temos dois momentos distintos no comportamento da inflação. Primeiro, um comportamento pontual e deflacionário e, segundo, um comportamento de aceleração da inflação devido aos choques de oferta nas cadeias produtivas. Em um terceiro momento, já na virada de 2020 para 2021, com as perspectivas de avanço da vacinação e reabertura das economias, a inflação começa a precificar crescimento econômico e há um grande impulso no preço de ativos reais de forma geral, no preço das commodities, imóveis, bens de capital alimentos, etc. Em junho de 2021, por exemplo, observamos um INCC, que é o Índice de Inflação da Construção Civil no Brasil, com alta acumulada de mais de 17% em 12 meses. Para o Brasil, esse choque nos preços no primeiro semestre de 2021 foi positivo em relação a melhorar os termos de troca da economia brasileira em relação ao mundo, uma vez que somos importantes na exportação de commodities e de alimentos e levou também a um PIB mais elevado do que o esperado no primeiro trimestre do ano. Nesse ponto, a alta de preços global beneficiou a dinâmica de crescimento da nossa economia em 2021. E esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que a alta de preços global impulsionou também a inflação doméstica brasileira. Essa alta na inflação era vista até então por parte do mercado e pelo Banco Central, como fruto de choques temporários nos preços e não como uma inflação permanente. Ao longo de 2021, o que se observou foram índices de inflação mês a mês divulgados acima da expectativa do mercado, sinalizando que a inflação ganhou mais dinâmica e deixou de ser concentrada em alguns bens ou produtos para ser pulverizada entre os núcleos de inflação da economia. Uma hipótese para explicar essa pulverização entre os núcleos de inflação nesse momento é entender que a economia brasileira vem de anos de fraco crescimento, com as empresas segurando repasse na elevação dos seus custos de produção aos consumidores, dado o elevado nível de desemprego persistente no país. Ou seja, alguns setores passaram por um período de compressão de margens das companhias. Desse modo, as altas recentes do preço do petróleo, da energia elétrica, dos insumos para a construção civil e no câmbio passaram a pressionar ainda mais a margem das empresas, precisam, em algum momento, recompor suas receitas. Sendo essa hipótese válida ou não, o fato é que hoje temos uma perspectiva inflacionária muito mais elevada para 2021 e para 2022. Para 2021, por exemplo, o Boletim Fox projeta a inflação a 8,51%, sendo que o mercado vem revisando esse número para cima há 26 semanas consecutivas. Ou seja, o processo de entender que nosso patamar inflacionário seria mais elevado foi sendo construído gradativamente a cada dado de alta frequência divulgado e revisado pelo mercado. Bom, já que é dado que estamos trabalhando com um patamar inflacionário mais elevado, não só no Brasil, mas no mundo, a questão que fica é o quão transitória é essa tendência inflacionária autista ou se teremos efeitos permanentes? Essa é uma pergunta que o próprio Banco Central vem ganhando tempo para responder. Mesmo que esteja implementando ajustes acelerados na taxa de juros, o COPOM, em sua última reunião, abriu mão de um ajuste mais agressivo nos juros para tentar compreender se os dados IPCA de setembro e outubro indicarão uma estabilização na inflação corrente ou se veremos uma continuidade dos números mais elevados. Na inflação de setembro, divulgada no dia 9 de outubro, o resultado do IPCA de 1,16% veio abaixo da expectativa do mercado, aliviando a pressão sobre a curva de juros e favorecendo um significativo ajuste de alta na Bolsa, reforçando assim o call do Banco Central de manter o ritmo de ajuste na Selic e entregar mais 1% de alta na taxa de juros na próxima reunião, no final de outubro, mantendo assim o plano de voo traçado pelo Bacen. Um fato novo que pode contribuir para o arrefecimento dessa alta da inflação nos próximos meses é o processo de desaceleração da atividade econômica na China, que apesar de ser negativo para o Brasil como um todo, também coloca menos pressão sobre os preços de commodities e de alimentos no mercado local. Sendo assim, as menores expectativas de crescimento para a China podem contribuir para a convergência da inflação doméstica em um horizonte relevante. Dito tudo isso, como os ativos indexados à inflação têm se comportado? E aí temos três pontos principais. Primeiro, os ativos IPCA mais com vencimento, duration curta, têm apresentado boa rentabilidade, uma vez que o carrego do IPCA é elevado, enquanto os ativos mais longos apresentam pior desempenho em função da abertura da curva de juros. Ponto 2. olhando para o futuro, o ciclo mais forte de carrego da inflação parece ter ficado para trás, isso olhando para o mercado doméstico. Portanto, é razoável ter menos IPCA nas carteiras para os próximos 12 meses do que nos últimos 12 meses. E essa é uma dinâmica do mercado local. No mercado externo, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. Terceiro ponto, a inflação implícita de longo prazo está sendo precificada pelo mercado, embutindo um elevado prêmio de risco. Supor uma inflação de longo prazo para o Brasil acima de 5% é tirar a credibilidade das metas de inflação do Banco Central. Portanto, temos observado muitos gestores operando esse mercado de inflação implícita em suas carteiras, tomando o risco de fechamento desse prêmio. Bom, esses eram os destaques. Essa é uma discussão permanente no mercado e que certamente pode ser muito melhor detalhada, mas a ideia aqui é apenas trazer alguns highlights. Ficamos à disposição para discussões mais aprofundadas sobre os temas levantados aqui. E lembrando que nesse comentário constam apenas leituras de mercado e não expressam necessariamente sugestão de investimento. Obrigado, investidor, e ótimos investimentos.